0: Jalom teman-teman semuanya Kita boleh berjumpa kembali dalam pendalaman Alkitab Yang saya rasakan sangat penting Untuk kita tahu apa sebenarnya rencana Allah Master plan Tuhan Kita sudah tahu dari minggu lalu Bahwa kita harus menyediakan rahim ya sebagai gambaran seorang istri dari seorang raja maka istri yang benar-benar nanti bisa terus memangku jabatannya sebagai permaisuri raja harus dapat melahirkan anak sebab ini sangat krusial zaman dulu kalau wanita tidak melahirkan anak Mereka merasa tercelah, bahkan bisa di out. Ya. Nah, Raja tentu mencari yang namanya keturunan. Oleh karena itu minggu lalu kita dengarkan, mari sediakan hati kita sebagai rahim yang kudus. Dan sekarang tugas, apa tugas kita sebagai anak-anak Tuhan semua? yaitu seperti tema ini perbanyak rupa dan gambar Allah ini kita mesti mengerti banyak orang Kristen oleh karena hanya mendengar-mendengar mendengar berita Injil dan mereka tidak diajar mengapa mereka menjadi orang percaya Hari ini kita mendengar bagaimana, suku, Tuhan itu ingin supaya saudara itu memenuhi tujuan Allah. Apa tujuan Allah, suku? memenuhi bumi dengan gambar dan rupa Allah. Ini memang rencana Tuhan. Hanya dengan itu kita dapat memuliakan Allah. Jadi memuliakan Allah bukan hanya dengan menyanyi, Banyak orang berkata, oh saya sudah memuliakan Tuhan, saya menyanyi, saya memuji Tuhan. Tapi memuliakan Allah yang paling Tuhan inginkan, bukan itu, sku. memuliakan Allah dengan melahirkan anak-anak yang kudus, yang menjadi kekasih Tuhan. Mengapa begitu? Kenapa memuliakan Allah dengan cara itu? Ya, seperti... ayat ini Juku. dalam Amsal 14 ayat 28 kalau sudah membaca ya dalam jumlah besarnya rakyat terletak kemegahan raja bayangin kalau raja itu hanya 100 orang apa megahnya tapi kalau raja itu menjadi raja dari Wih, begitu banyak manusia. Wah, raja itu megah. Nah, inilah sebabnya, sku. Tuhan minta kita harus melahirkan anak-anak rohani. Seperti blueprint pertama. ya. Dalam kejadian 1, ayat 28
1: berbunyi, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, Beranak cuculah dan bertambah banyak, Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, Dan burung-burung di udara, Dan atas segala binatang yang merayap di bumi.
0: Iya, di sini ada perintah, Beranak cuculah dan bertambah banyak, Penuhilah bumi, Ya, taklukkanlah bumi itu. Kenapa ditaklukkan? Karena iblis sudah merebut bumi. Ya. Jadi Tuhan itu walaupun ini belum terjadi saat itu, Allah itu sudah tahu apa yang akan dilakukan oleh iblis, menipu manusia. Karena itu firman ini bukan hanya khusus untuk Adam, tapi juga untuk kita yang punya tugas merebut bumi kembali dari tangan si jahat. 1 Yohanes 5 ayat 19 mengatakan bumi ini berada dalam kuasa si jahat, oleh karena Adam berbuat dosa. Nah, oleh karena itu kita mesti penuhi bumi ini caranya merebut bagaimana. Bukan Tuhan yang melakukan, tapi Tuhan memberi mandat kepada gereja untuk ikut bersama dengan Tuhan. Menaklukkan bumi ini, menaklukkan iblis juga. Tuhan sudah mengerjakan di atas kayu salib. Betul enggak? Sudah. Dia sudah berkata, sudah selesai. Tapi ada tugas dari kita, Kenapa? Karena Tuhan berorientasi dengan manusia. Bukan hanya dirinya. Kalau dirinya sudah selesai. Tapi untuk manusia kan belum. Karena itu dikatakan penuhilah bumi. Taklukkanlah itu. Maka kamu akan mendapat berkat. Berkatnya apa? Suku? Berkuasalah. Nah, berkat kekuasaan. Ini kemuliaan, jadi kalau orang mengerti bagaimana memuliakan Tuhan dengan yaitu memperbanyak orang-orang kudus di bumi ini, maka Allah akan mempermuliakan kita, dengan apa? Berkuasa. Jadi kita ini nanti akan menjadi raja-raja di muka bumi, selama seribu tahun, kata Tuhan, Ya. Oleh karena itu perhatikan suku, kejadian 1 ayat e 28 ini sebelumnya ditulis ayat 27. Yang berkata suku berkali-kali yaitu Allah mencipta mereka menurut gambar dan rupa. Tiga kali ditulis suku. mencipta, mencipta, mencipta. Mencipta berarti bara dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Jadi berkat perkembangan rupa dan gambar Allah itu diberikan pada manusia ciptaan baru yang sudah dicipta ya dan itulah kelompok manusia yang sudah mengalami perubahan apanya? berubah roh dari pikiran bukan pikirannya berubah jadi orang gila tapi spirit dari pikirannya berubah Nah bahasa Indonesia mengatakan roh dan pikiran sebetulnya roh dari pikiran itu yang dibarui oleh Tuhan Efesus 4 ayat
1: 23, 23 24 supaya kamu dibaharui di dalam roh dari pikiranmu Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya.
0: Nah, ini berarti sekutu dicipta. Saudara-saudara membawa injil, lalu saudara mengajar orang supaya orang itu rohnya berubah, roh dari pikirannya. supaya bisa menjadi manusia baru yang dicipta menurut kehendak Allah ya dan perhatikan syarat paling penting kebenaran kekudusan kebenaran itu ya Katakanlah itu seperti teorinya tapi prakteknya itu kekudusan. Ya, sehingga kebenaran dalam roh kita ini melahirkan kekudusan sampai ke tubuh kita karena tubuh kita harus menjadi tubuh yang kudus jadi jelasku harapan Tuhan bagi kita gerejanya bukan hanya berkembang dalam jumlah kuantitas tapi istimewa dalam kualitas Mencapai standar ilahi. Apa itu? Benar dan kudus. Dan itulah yang disebut murni. Ya. saudara Tuhan itu sebutnya mengeluh. Kenapa? Banyak orang dipanggil di dunia ini. Banyak. Banyak yang menjadi Kristen. Tapi yang benar dan kudus sedikit. Ya, karena itu banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih atau Tuhan. Kenapa? Karena yang mau kudus, ada orang mau kudus tuh, tapi lama-lama nyalewang juga. Nah itu artinya setia, kurang setia. Jadi masih ada terakhir tuh. dipanggil, dipilih, setia, terus. menjaga kebenaran dan kekudusan ya mengapa Suku? orang yang dipanggil ini harus betul-betul terus kudus dia hanya bisa kalau imannya murni nah iman manusia itu kebanyakan deviasi Surat Timotius paling banyak menyatakan itu dalam 1 Timotius, 2 Timotius. Jadi banyak orang Kristen berkata, oh kalau sudah percaya, sudah selamat. Siapa bilang? Nanti baca surat Timotius, Di situ katakan orang itu bisa menyangkal imannya. Jadi dia punya iman, bisa disangkal. Dia bisa meninggalkan imannya. Jadi jelas orang yang sudah beriman, bahkan diberi contoh dalam 2 Timotius, waktu Paulus mau meninggal, dia pesan, ya murid-muridku begitu banyak, dulu ikut aku, siapa Demas, tapi dia sudah meninggalkan aku, murid tuh. Dan muridnya bukan murid abal-abal, muridnya Rasul Paulus. Ya. Saudara, namun dia meninggalkan kenapa, Sku? Karena imannya enggak 100% murni sehingga terjadi deviasi. Nah, proses iman murni inilah yang menyakitkan, Sku. Ya, itu seperti emas. Emas kalau mau dimurnikan harus lewat apa? Api. Cukup sekali? Tidak. Dua kali? Tidak. Berkali-kali, berkali-kali, sampai terus kadarnya dinaikkan. Dan emas pun tidak ada yang 100% murni. Coba cari. Saya dulu tidak mengerti isku. Satu kali ada satu keluarga datang membawa persembahan. Tiga kilo emas, tiga kilo. Dan itu baru saya ngerti. Kalau dulu emas ya banyak cincin apa itu saya sering lihat. Tapi emas batangan never, belum pernah. Kali itu dia bawa emas batangan tiga untuk membangun gereja. Karena kita lagi membangun saat itu, secara luar biasa Tuhan kirim orang dari luar kota, bahkan dari luar kota, membawa tiga kilo emas, saya baru pegang, aduh kok berat ya, nah sejak itu saya menyelidiki emas ya, Ternyata di tulisan di emas itu 99,999 persen. ,99 Begitu saya melihat itu timbul pertanyaan, kenapa toh ya sukarnya menambah 0,001 persen lagi? Berarti 0,00001. Kenapa sukar? Ya memang sukar. memisahkan yang buruk dari emas ya, mula-mula perunggu tembaga, perak itu mesti dibersihkan nah, begitu juga iman kita iman kita ini harus terus diproses melalui ujian-ujian iman, karena itu Allah izinkan pencobaan-pencobaan datang dalam hidupmu Karena itu jangan marah, kalau Tuhan izinkan problem, entah itu sakit, entah itu hartamu mungkin dimakan orang, dan sebagainya. Kadang-kadang kita, wuih, so, kalau Tuhan izinkan, mesti ada sesuatu, 1 Petrus 1, ayat
1: 5-7, yaitu kamu. yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya.
0: Eh, di mana kekuatan Allah dalam dirimu. Seringkali kita berkata, Tuhan minta kekuatan, bahkan ada pujian,
1: kuatkanlah.
0: oleh RohMu ya Tuhan kita berdoa Tuhan kuatkanlah hatiku nah kekuatan hati kita letaknya di mana sihku kemurnian iman kita karena di sini jelas dipelihara dalam kekuatan Allah karena karena apa imanmu jadi kita mesti mempunyai iman yang murni imannya Yesus Sambil menantikan keselamatan yang tersedia dinyatakan zaman akhir. Nah ini perhatikan banyak orang berkata, oh saya sudah selamat nanti dulu ada keselamatan yang tersedia untuk zaman akhir. Keselamatan apa? Keselamatan tubuhmu atau tubuhmu belum berubah itu berarti belum selamat. Selamat total maksud saya. Karena Tuhan ingin keselamatan itu roh jiwa tubuh. Karena itu penting waktu sudah mau mati itu loh, apakah masih ada iman, ya. Dan untuk pemurnian ini seketika harus berdukacita, jelas kok. Jadi kita kalau ada hal-hal yang mendukakan kita, coba anggaplah kata Yakobus Sebagai ujian meningkatkan imanmu. Kamu tanggapi dengan baik. Responi dengan baik. ya Karena Tuhan ingin memurnikan. Dengan apa? Api pencobaan. Supaya nanti kamu beroleh puji-pujian. Supaya imanmu itu murni. Nah seperti juga emas. Yang diuji kemurnian dengan api. Begitu juga halnya iman kita. Sebuah. dan kalau iman itu jinuin, iman sejati itu iman kemuliaan nah itulah imannya murni jadi kalau orang berfokus kemuliaan Allah imannya murni tapi kalau imanmu, wah oh, saya diberkati saya nanti, wah oh, jadi besar itu tidak murni imanmu murni kalau engkau mencari kemuliaan Allah dan kau akan diuji dengan berbagai pencobaan jadi iman yang murni itu yakin saudara ini melalui persekutuan dengan Tuhan saudara bisa melahirkan nanti anak-anak rohani yang memiliki rupa Kristus contohnya Petrus seperti gambar ini dulu dia pikir imannya hebat Kalau lain orang meninggalkan, saya enggak, omong besar, betul. Waktu Yesus mulai di mau dieksekusi, dia mulai menyangkal Yesus sampai tiga kali bahkan mengutuki lagi, tapi dia bertobat. Nah di imannya dimurnikan melalui apa? Melalui pencobaan. Jadi kata-katai oleh perempuan-perempuan ya budak sebetulnya dia nggak perlu ngomong. Aku nggak kenal kan nggak apa-apa. Tapi dia ternyata imannya nggak murni. Tapi setelah dimurnikan lihat apa yang terjadi dia berkhotbah pada hari Pentakosta. 3.000 orang bertobat, lahir anak-anak rohani 3.000 satu hari, luar biasa, saudara, jelas ya. Jadi kalau saudara menghadapi problem-problem apa saja, saudara masih anggap itu sebagai ujian imanmu. Nah baru bisa koresponnya baik. Oh, enggak apa-apa. Saya dimaki, saya dipermalukan. Oh, nggak apa-apa. Harta saya di, ya, diambil orang. Ya, sudahlah. Nah, itu namanya imanmu jadi murni karena imanmu lalu melihat apa? kemuliaan Tuhan. Ya, nah, duka cita kita harus berubah jadi sukacita. Jangan sudah berduka. Bukannya berubah jadi sukacita, malah makin berduka celaka. Tapi cara rohani, duka cita lebih dulu lalu sukacita. Dan Tuhan gambarkan seperti orang waktu melahirkan. Ada orang melahirkan dia ketawa, ada, ada aku sakit, ada, enggak. Ya, lihat gambar itu semua orang mau melahirkan meringis ya, Hi, ya. saya sekali gue, disuruh masuk kamar VK, VK persis mau melahirkan dengan istri saya tentu ditutup masih ya tapi wanita ini karena sudah airnya sudah ketubannya sudah pecah gue. dan dia kesakitan Weh. baru saya melihatku Waduh sampai keluarku Keringat sebesar jagung-jagung. Ya, karena di bel kami, kami langsung datang dan didoakan. Begitu kami pulang, kering. Wah, ada apa ini? Pak, terima kasih. Tadi didoakan lahir. Oh, itu persembahan jam dinding pertama di gereja. dari orang itu. Nah, gereja di dunia juga begitu ya. Sekarang pikul salib. Tapi nanti gereja Tuhan akan bersukacita di surga. Duka cita akan berubah menjadi sukacita. Calon mempelai
1: mereka yang rela
0: menderita sakit bersalin. Kenapa, Sku? Karena mau membalikkan orang berubah supaya rupa Kristus ada dalam dirinya. Itu namanya, sku, melahirkan. Jadi membiakkan rupa Kristus. Kapan? Saat melahirkan jiwa-jiwa baru. Karena itu hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, pendeta-pendeta. Bisa ketawa, tapi banyak nangisnya juga, suku. ya diserang ya apalagi orang yang omongannya kasar saya datang kepada seorang so. orang dunia yang kaya raya dia punya ui ya kekayaan luar biasasku so. karena diajak oleh temannya dan saya ke sana so. begitu saya datang ke sana dia ui maki-maki tentang Yesus saya pikir aduh betapa sulitnya Orang kaya masuk kerajaan Allah. Namun ini bukan hanya jiwa baru. Jiwa-jiwa yang sudah percaya. Namun bergeser imannya. Faktanya siapa? Jemaat Galatia. Seperti tadi yang dikatakan oleh Paulus. Ya, adanya muridnya yang juga bisa bergeser. Jemaat Galatia ini jemaat. Siku. Artinya banyak. Ya, Galatia 1 ayat 6-7 berbunyi
1: Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikan Injil Kristus
0: Nah jangan heran school. dalam kekristenan, itu ada hamba Tuhan yang benar-benar murni, tapi ada hamba Tuhan yang palsu, kata Paulus. Apa? Di mana palsunya itu? Ujung-ujungnya mana? Duit. Nah itu tandanya. ya. Nah orang-orang ini, Suku, ingin mengacaukan kadang-kadang justru mencari jemaah Tuhan yang setia untuk diubah ya nah ini fakta bukankah ada agama Kristen tanda, dalam tanda petik agama Kristen tapi bukan sebetulnya tapi mereka berkata agama Kristen so, nyarinya itu justru orang-orang Kristen yang sudah baik-baik mau diubah Konsep. Nah ini bergeser dari kebenaran. Untuk jemaat Galatia itu, apa kata Paulus? Galatia 4, ayat
1: 19. Hai anak-anakku, karena kamu, aku menderita sakit bersalin lagi, sampai Kristus dibentuk di dalam kamu.
0: Iya, aku menderita sakit lagi untuk jemaat Galatia, sampai Kristus dibentuk. di dalam kamu. Ya, jadi dulunya belum sampai tapi sudah nyelemweng. Nah, jadi banyak orang Kristen itu agama beragama tapi tidak bertuhan. Tuhan. Yang penting bukan agama Kristenku. Punya Tuhan tidak, Tuhan tidak. Ya, dan hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, aktivis gereja yang cinta Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, waktu membentuk jiwa-jiwa baru, tentu dilecehkan, dikata-katai, dimaki. Saya pernah suku, datang ke rumah sakit, suku, saya mau masuk. Suku, Orang yang marah sekali lalu, ih saya dia, ih maki-maki saya, itu terjadi, siku, Ya, jadi kita menjadi anak Tuhan, Kadang-kadang sakit, ya. Tapi kita mencari jiwa. Nah, namun bukan hanya jiwa baru, siku. Membalikkan jiwa yang mungkin sudah lama. Jadi orang Kristen. Ya kami, saya diminta teman saya, ayo Pak Bukti, mbok ini tolong diperhatikan, saya sudah berusaha membuang waktu cukup banyak, aduh, tapi kena, namanya pengajar-pengajar, yang memberikan pengajaran yang beda. Tuhan sudah datang, nggak ada antikris, enggak ada antikris, Tuhan sudah datang, ngapain? Waduh. Ini banyak orang, dan pengaruhnya besar. Wah, yang begini-begini. Jadi sakit bersalin itu bisa langsung saat kita melahirkan anak-anak rohani. Ya, Namun juga serangan dari hamba-hamba Tuhan palsu. Wah, ya saya dikata kata Pak Bekti ini Torat, ya Kristennya Kristen Torat, banyak aturannya. Kami ini Kristen Anugerah, wah ya sudah. Ya. Bahkan itu orang yang kami didik cukup lama bisa berubah, jadi jangan heran loh. orang itu bisa berubah oleh karena pengajaran. Kan itu betapa pentingnya pengajaran yang betul-betul solid yang betul-betul murni. Dan mengapa kita mau menderita untuk Kristus? Kenapa? Coba kita baca Yohanes 16 ayat e 20 dan
1: 21. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap Tetapi dunia akan bergembira, kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia.
0: Ya Tuhan berkata kalau kamu mau ikut aku Kamu senang-senang terus Tidak, memang senang so, Damai, perhatikan damai itu Dan damai ini enggak bisa dicuri Di tengah tangisan ratapan kita Nah itu betul Ya Jadi kalau sudah beriman dengan betul Ada sesuatu yang paling penting yaitu Damai Kristus memerintah dalam dirimu. Jadi engkau bisa mengalami duka cita, tapi hatimu damai. Engkau bisa mengalami hal yang menyakitkan, engkau menangis, tapi hatimu damai. Ya, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap. Dunia bergembira, kamu berduka cita. Tapi ingat kata Tuhan, dukacitamu akan berubah menjadi sukacita. Kapan berdukacita? Saat melahirkan. Ya, suku. Nah, kalau sudah mau melahirkan berapa anak? Kalau cuma satu, gimana? Ya, sekali tok sakitnya, betul? Kalau mau anak dua, Ya dua kali sakitnya. Kalau anak sepuluh, sepuluh kali sakitnya. Nah orang zaman dulu rela. So. Sekarang, dua cukup. Sakitnya itu loh, yang nggak mau. Betul gak? So? Bahkan ada beberapa orang, saya tegur, kenapa kok gak mau punya anak? Enggak, om. Aneh ya? bahkan yang lebih jelek lagi, su. ada orang kata, ah nanti bodyku rusak, Uduh. ini benar, su. tubuhku rusak kalau punya anak, wow, ya. dia tidak mau punya anak, nanti tubuhnya rusak. bentuk tubuhnya kan mesti beda nanti, ya. tapi orang yang melahirkan dia akan punya sukacita, kegembiraan. seorang manusia lahir. memang waktu mengandung itu aduh tumpah tumpah, ya toh istri saya dulu sekuh. tumpah makan tumpah, sebentar tumpah lagi <sambil lain fat> <wine> sampai dengarkan tiap kali suara wow wah oh, aduh saya ikut seperti keluar makanan saya ya nah keadaan seperti itu ada yang sampai lemas ya benar gak berapa banyak orang itu pendaraan harus petrus karena melahirkan karena itu mereka berkata cukup sekali karena itu anaknya cuma satu ya Ya, orang zaman dulu tidak begitu yes. justru mereka tahu bagaimana melahirkan itu untuk memberikan berkat bagi Tuhan jadi melahirkan rupa Kristus itu memberikan sukacitas yang luar biasa melahirkan rupa Kristus ada pertanda persekutuan anda dengan Tuhan intim, betul nggak? jadi keintimanmu terus, wah ya anaknya banyak ini bukan berarti hanya anak secara fisik loh yang Tuhan minta tapi yang Tuhan maksudkan istimewa anak rohani karena itu saudara mungkin single nggak punya anak tapi engkau punya anak buah yang banyak Kenapa? Karena engkau memberikan waktu. Ya, harus memelihara mereka. Kalau engkau disenangi banyak orang, pasti keluar banyak uang, betul? Benar enggak itu? Kalau engkau mau disenangi banyak orang, engkau memberikan banyak uang, kalau tidak banyak uang, banyak waktu, betul? Banyak perhatian, Tapi kalau kita tidak mau, bagaimana sudah mempunyai anak buah? Buah kehidupanmu maksud saya. Nah buah kehidupan inilah suku, sangat disukai oleh Allah. Jiwa-jiwa yang kudus. Bukan banyak anak, banyak rezeki. Bukan, suku. yang Tuhan maksudkan banyak anak rohani yang kudus. baik kalau sudah punya anak 12 seperti Yakobsku semuanya bisa berubah menjadi orang yang benar. Wah, hebat. Ya. Mazmur 127 ayat 3 berbunyi
1: sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah upahnya.
0: Alkitab bahasa Indonesia buah kandungan adalah suatu upah. Bahasa lain berkata, his reward. Upanya. Jadi, anak-anak rohani itu upanya Tuhan. Upanya Tuhan di mana? Upanya Tuhan waktu dia menderita salib. Dan salib tidak ada taranya sakitnya. Dia menderita sakit bersalin Yesus. Dan sakitnya paling luar biasa. Dan itu sudah dinubuatkan bagaimana Yesusku sangat menderita. Sangat saya katakan sangat ya, menderita apa? Menderita salib. Nah, sudah lihat Yesai
1: 53 ayat 11 dan 12 berbunyi. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak.
0: Tuhan Yesus bukan cuma memerintah, ngomong, tapi dia memberi teladan, Karena itu kita jangan hanya menerima yaitu suku pembebasan dosa. Yang penting itu saudara juga dididik oleh Tuhan. Tuhan datang bukan hanya untuk melepaskan dosa. Surat Titus mengatakan suku pasal 2 ayat 11-12 bahwa dia datang bukan hanya untuk membebaskan kita dari dosa tapi untuk mendidik. mendidik apa supaya saudara ini terdidik sehingga bisa melahirkan jiwa-jiwa mereproduksi gambar Allah dalam diri manusia ya perhatikan kata-kata ini sesudah kesusahan jiwanya jadi apanya yang susah pemurnian itu di mana yang susah dalam jiwa Bukan hanya di tubuh itu ya, tubuhnya Tuhan memang iya, menderita. Tapi jiwanya jelas ini, apa itu jiwa? Pikiran, perasaan, kehendak. Dia Allah, pikirannya Allah, saya Allah. Tapi dihina, diludai, coba bayangin perasaan Tuhan bagaimana? Seperti ditampar, ya. nah kita kalau perasaan kita tersinggung aja, wih aduh dah muntap. Tuhan dulu dihina habis-habisan, jadi pakai pakaian jubah ungu, ya dikasih mahkota ini mahkota tapi duri, lalu dipukulkan tongkat, ini mahkotamu, wih itu kesusahan jiwa aku. olokan cemoan, tapi sesudah kesusahan jiwanya ia melihat terang dan menjadi puas kenapa karena ia memperoleh orang-orang kuat sebagai carahan dari sakitnya coba lihat siapa saja orang kuat yang dilahirkan oleh Yesus yang jelas-jelas orang perjanjian baru kuat Rasul Paulus betul nggak waktu Paulus melihat Yesus Yesus berkata aku Yesus yang kamu aniaya aku menderita karena kamu itu yang menyebabkan Paulusku berubah total dia mendapat Paulus sebagai orang kuat bukan main Ya, karena itu Dia Yesus menyerahkan nyawanya, menyerahkan jiwanya ke dalam maut, dan Dia dihitung di antara pemberontak matinya sebagai penjahat. Tapi Dia rela. Nah, bila Tuhan sebagai mempelai pria mau begitu, sekarang kita menjadi. Mau menjadi istrinya Tuhan. Mempelai Tuhan untuk nanti dimuliakan bersama dengan Tuhan. Tapi kita tidak mau menderita. Wah, apa itu? Itu bukan mempelai Tuhan. Ya, karena itu suku, saudara harus
1: mau rela menderita. Yohanes 16 ayat 22 berbunyi. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira dan tidak ada seorangpun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu.
0: Ya, ya
1: kamu memang akan berduka, suku.
0: tapi aku akan melihat kamu lagi nanti dan hatimu nanti bergembira. Waduh, semua duka citamu yang lalu yang kau rasakan di bumi ini lenyap semuanya. Karena itu kalau kita mau menjadi orang demikian, saudara harus melalui proses pemurnian. Dan lihat proses pemurnian yang dicontohkan Tuhan dalam kehidupan nenek moyang Israel. Siapa nenek moyang Israel yang menjadi model Abraham, Isaac, Yakob? Dan istri istri mereka juga, ya. Nah, yang pertama apa? Ini tentang Abraham. Yaitu persilakan Allah itu menjadi Tuan saudara lebih dulu. Karena itu, coba lihat gambar itu, saya tuliskan hidup bagi diri sendiri itu otak manusia begitu. Aku cari kekayaan untuk siapa? Ya, untuk saya dan keluargaku. Titik. tapi suku, orang yang diubah oleh Tuhan ubah mulai dari pikirannya tadi spirit of your mind jadi roh dari pikiran kita hidup bagi Tuhan ya dan hidup bagi Tuhan ini kalau saudara mulai dibombardir suku, oleh firman ya oleh firman dan di dalam firman itu ada salib itu saya beri gambar salib kalau saudara mau mengikuti firman yang ada salib maka roh kudus akan bekerja ya karena itu saya tuliskan berita salib yang menuju kemuliaan jadi arah hidup saudara itu akan berubah saat firman Tuhan itu menguasai pikiranmu sehingga kamu taat taat kepada apa? pengajaran salib Ya, jadi memang Tuhan ajarkan kita rela menderita, rela menderita, menyangkal diri, pikul salib. Kalau roh kemuliaan ini mendominasi arah pikiranmu, apa yang terjadi? Kata Tuhan 1 Petrus 4 ayat
1: 14: Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu.
0: Ya. Ini respons kita. Seko. Kalau engkau betul, Seko, pikiranmu itu benar menurut firman dan salib, engkau mesti berbahagia dong. Kalau menderita. Halo? Kita kalau menderita, kadang-kadang, menderita itu bisa juga karena suami, karena istri, karena anak, karena orang tua. Karena terkan gereja, karena pendeta mungkin memperlakukan saudara tidak adil mungkin dalam anggapanmu begitu, dan sebagainya. Jadi Tuhan memang letakkan orang pada otoritas, kadang-kadang membuat saudara menderita. Ya, tapi lihat, apa arti yang menjadikan Tuhan itu, Tuhan, Tuhan ini. Abraham ini yang terjadi dalam hidup Abraham. Kejadian 17, ayat 1-5, dan ayat 15.
1: Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak, Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya.
0: Iya, perhatikan suku. Ini umur Abram 99. Dia berpikir, janji Tuhan mana? Janji Tuhan mana? Umur sudah 99. 24 tahun menunggu janji Tuhan. Nggak kunjung tiba. Hari itu Tuhan kata, Aku Allah yang Maha Kuasa. Kamu percaya nggak Aku ini Allah yang Maha Kuasa? Ponya. Soal janjiku pasti aku genapi, Tapi itu bukan masalahmu. Masalahmu, kamu mesti hidup di depanku tidak bercelah. Mau nggak? Murni. Kalau murni, apa saja yang tidak mungkin, aku buat mungkin. Aku alimah kuasa, el syaday. Karena itu Tuhan berkata begini,
1: Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Ayat 15, selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, Tetapi sarah itulah namanya.
0: Iya, karena ini suami istri. Su. Kalau suami berubah, tapi istri nggak berubah, masalah, betul nggak? Karena itu kalau pikiran suami dan pikiran istri nggak berubah itu masalah. Su. Terus jadi masalah pertentangan. Karena itu pikiran keduanya masih berubah. Ya, namamu bukan lagi Abraham tapi Abraham kenapa? karena engkau akan kutetapkan jadi bapak sejumlah bangsa besar ya, sejumlah besar bangsa artinya kemuliaan dong nah ini seperti raja dan memang waktu itu Abraham disebut raja karena dia punya pegawai 318 bayangin seorang Saudara punya pegawai 318 yang makan tiap hari. Saat itu loh. Ya. Nah selanjutnya Tuhan juga mau supaya bukan hanya suami, tapi istri juga mengalami perubahan. Karena itu kalau bangsa Ibrani itu memberikan nama, tentu punya maksud. Misalnya sudah diberi nama Hartono. oleh orang tuamu untuk apa? supaya engkau bisa banyak harta kalau engkau diberi nama selamat tapi enggak selamat sakit-sakitan, tabrakan wah oh, ya namamu enggak cocok, betul? engkau diberi nama karena harapan orang tuamu begitu juga Tuhan Abraham, engkau tak ganti namamu Abraham Namamu Abraham artinya bapa yang tinggi. Nah itu kebanggaan dirimu sendiri. Aku nggak mau. Aku ganti dengan Abraham. bapa dari banyak orang. Artinya apa konteksnya? Menjadi berkat bagi banyak orang. Itu loh. Hidup saudara. Kalau diubah Tuhan. Dulunya untuk dirimu. Ego. sekarang tidak banyak orang kaya tapi untuk siapa untuk dirinya untuk keluarganya titik untuk karyawannya titik tapi bukan untuk orang lain apalagi untuk gereja Tuhan ya kalau saya mendengar orang-orang di dunia ini ngasih wesuh wi bermiliar miliar dolar Wah, orang puji Sarai berarti putri raja, wanita bangsawan, noble woman, gak kebanggaan diri lagi. Sarah, ibu putri-putri raja. Jadi akan melahirkan apa? Banyak putri-putri raja menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi nama ini diganti dengan menyisikkan huruf H. H itu singkatan dari Yehova, YHWH, Ye -h, -h. H, ya berarti sekutuan ini mau mengintervensi hidup orang percaya supaya dapat memenuhi tuntutannya apa hidup tidak bercelah murni. Jadi Tuhan itu ingin sebetulnya apa supaya engkau nanti setelah engkau mati engkau tahu engkau jadi mulia. Mungkin di sini dihina, tapi di sorga engkau nanti dimuliakan oleh Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan. Karena itu jangan saya pikir kok pegawai pegawai-pegawaimu yang di rumah itu mungkin lebih rendah dari engkau. Belum tentu loh. Mereka enggak pusing-pusing, enggak nakal duit, mereka terima gaji rendah, tapi mereka sukacita menyanyi di sini ada. pegawai pembersih tiap kali nyanyi terus ya pegawai siapa tahu nanti di sorga dia lebih dari saya nggak tahu loh jadi jadikan Yesus itu Tuhan H itu H itu hurufnya Tuhan Tuhan mau intervensi aku dikasih kesempatan dong untuk ngatur hidupmu ya tadinya untuk dirimu sekarang untuk banyak orang dan dalam perikop ini Siku, apa yang harus dikerjakan oleh Abraham sunat Wih. saat hari itu Siku, nama diganti dia mesti disunat Berarti apa, suku? Dagingnya mesti dipotong. Itu namanya menyangkal diri. Nah, suku, mari kita ikut Tuhan itu dengan sikap. Mau menyangkal diri. Siapa tidak mau menyangkal diri, dia enggak bisa ikut Tuhan Yesus. Enggak bisa. Karena siapa mau ikut aku, dia harus, kata Tuhan, menyangkal diri. Menyangkal diri berarti engkau berkata pada pikiranmu, enggak, enggak, enggak boleh begitu. Tuhan berkata begini. Menyangkal diri berarti, enggak eh, boleh aku terbuai dengan perasaanku. Enggak, Tuhan berkata begini. Nah, ini enggak gampang sih ya. Seringkali sudah nangis. ya Dihina orang, apalagi orang itu pernah sudah tolong. cukup lama, dihina, murid-murid saya yang menghina saya, <laughs> dihina saya di depan umum loh, sampai jemaat saya yang dengarkan, sampai dia marah, tapi ini fakta, murid loh, yang saya biayai sekolahnya, bisa menghina saya, nggak heran ya, Yesus saja dihina kok Ya Saudara Karena itu mari kita berkata Tuhan Ubahkan diri saya Semakin mulia Tuhan ubahkan diriku Tuhan Dan saya mau diubah Untuk jadi mulia